1: 19.05, «Комсомольская правда», программа «120 минут», вторая половина, Андрей Юлий Норкин в студии. Добрый вторая вечер. Вторая
2: часть балета». А, Добрый вечер. Так,
1: к нам пришла, как и обещала Елена Борисовна Мизулина, член Совета Федерации. Здрасте. Здрасте,
2: Елена Борисовна. Безумно вас любит. <къем> Приезжайте мы,
1: мы будем сейчас какие-то вопросы предыдущие или знаешь, пойдем по думаю, информационному мы, поводу?
2: Я думаю, что мы с, к истории с Лешей Шемко еще вернемся. Вот.
1: По ходу разговора.
2: Да. Хорошо. Потому что здесь история
1: давайте так, положительная.
2: Вот что, давайте с положительной истории начнем. Но ну, она закончилась положительно, благодаря вам.
1: А ты уверен, что она закончилась? Нет, Борис, ну можешь сказать, что закончилась эта история? Ребенок Газарянов? вернулся.
3: Вы имеете в виду Изабеллу из Эстонии? Да, 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 да. я ну, я вам скажу так:
1: Борис, можно? Вот так, да? Да.
3: Я вам скажу: что я полагаю, что то, что ребенок с мамой сегодня на территории Российской Федерации, это действительно положительная история. Ну, Мы очень благодарны МИДу Российской Федерации, что они тоже быстро подключились. Сейчас, насколько я знаю, национально центр помощи пропавшим и пострадавшим детям помогает им в школу устроиться. Завтра повезут в Тушинскую больницу девочку. Ей надо провести осмотр. Она же два месяца на непонятно каком обследовании без родителей находилась в Эстонии. Поэтому, и как говорят мои помощники, конечно, это сказалось на ней. Она такая грустная, удрученная. Саматика
2: здесь, естественно.
3: Но у них еще пока папа Анатолий, он остается в том, Звоним. И у меня вопрос как раз возник, когда мы обсуждали ему, чтобы дали выехать, чтобы он-то вернулся. Давайте я, я напомню нашим слушателям, на это что
1: была что за, история. за история. Значит, да. В июле 2017 года, в этом, в этом году, летом, эстонские власти изъяли из семьи граждан России Газаряна и Михайловой, Дочь, восьмилетнюю девочку, также гражданку Российской Федерации. Значит, за что? Изъяли за старые обои в их Таллинской квартире. И, как выяснилось, ну, так совпало. В связи с намерением этой семьи вернуться в Россию. Значит, я вот вам сейчас цитирую просто по агентству ТАСС. Опекунский надзор над этой семьей. Велся несколько лет. Главной претензией была бедность семьи а не нарушения в вопросах воспитания. Значит, адвокаты говорили так. Семья получала пособие в 460 евро. После уплаты коммунальных платежей оставалось 300 евро. Этого хватало на жизнь, но на ремонт квартиры не хватало. В итоге отец заявил органам опеки, что он перевозит свою семью обратно в Россию. И вот тут пришли специально уполномоченные люди, сказали, у вас ненадлежащие, как это, жилищные условия, да, старые да. обои, и ребенка забрали. И вот несколько месяцев эта история тянулась. Вот вчера, наконец-то, Изабеллу уже вернули в, на родину. Анатолий Газарян, которому, я думаю, можно сейчас уже начинать звонить, да? он пока остается в Таллине. В Тальне, да. да. Но там
3: понимаешь? хочет урегулировать ряд вопросов угу. и организационных, и, и, и других. Поэтому... Ему как бы необходимо там пока быть, но очень важно, чтобы он тоже выехал. Uh-huh.
2: <кười> <кười> У меня даже дыхание перехватило. Значит, что, о чем я хочу сказать, пока вы, Андрей, рассказывал историю и комментировали, Елена Борисна. я вот себе набросала следующий тезис. Ювеналка – это кистень для семьи и прекрасный рычаг – для решения очень многих коррупционных вопросов в нашей стране.
1: Для коррупционного решения для я коррупционного вопросов. Решения я бы вот так вопросов. переформулировал. Да.
2: Пример? Пример.
1: Например, любой, Шумко. Любая тема.
2: Значит, будешь молчать? Не будешь говорить о возбуждении уголовного дела, мы тебя оставим.
1: Можно ли вообще говорить, Попробуешь что ювенальная, орать, да, ювенальная тебя... юстиция – это такой, как бы это сказать, инструмент запугивания родителей?
3: Ну, в общем, это, способ, это то, что это способ давления на семью, uh-huh. и основной инструмент такого давления – это изъятие ребенка у родителей и соответственно это такой как своеобразный способ шантажа по отношению к родителям это да и кстати у меня очень много жалоб поступает в России когда на родителей давят в школах что если вы там не сделаете на то то деньги не заплатите еще что то то мы в опеку сообщим что вы там насилие над ребенком совершаете еще что то медики я вам могу сказать у меня есть причем вот по Санкт-Петербургу я скажу я даже говорила вот этой коллеге своей, так вы дайте нам, пожалуйста, координаты этой э, поликлиники, где такого рода шантаж. А он связан был только с одним, что ребенок э, маленький в хорошей, совершенно хорошей, благополучной семье, в частной медицинской клинике. Там вся организация как бы э, обслуживается. Соответственно, и мама этого ребенка тоже здесь, и ребенок. Когда ребенку говорят, надо провести дорогостоящее обследование, потому что видите ли подозрения на туберкулез. Они очень удивились, потому что семья хорошая, ни у кого никогда ничего не было. Детей много, это, это, это многодетная, но семья обеспечена. Uh-huh. Значит, они соответственно взяли и прошли у бабушки, бабушка с деду, ну, дедушка военный, в военном госпитале этого ребенка обследование. Говорят, какой туберкулез? Никакого туберкулеза нет. Дали, даже и вообще ни, ни сном, ни духом, дали заключение. С этим заключением мама приходит в эту частную клинику, где они состоят на учете и говорит, вот вам, пожалуйста, альтернативное заключение, нет у нас ничего, вы не так. направляете нашего ребенка. Ну, мы просто подешевле Она... сделали. А да. что сделала врач? Она говорит, о, а у вас вот тут синяк у ребенка на шейке, я сейчас в органы опеки заявлю, ага. что вы насилие над ребенком осуществляете, у вас ребенка заберут. Настолько родители испугались, что они ушли из той клиники, они но побоялись поднимать шум. Что если они в другую клинику пойдут... А ведь все-таки есть некоторые корпоративные контакты в медицинском сообществе. Конечно. Они просто побоялись, что их так начнут же, как и преследовать. Понимаете, школы... я, это конкретный случай. И я не могу называть как бы, вот, конкретные вещи, потому что на это не дали добро вот, угу. родственников.
1: Сейчас... Но это, к сожалению, нередко. А, Юль, давайте мы с Анатолием сейчас поговорим. Анатолий Газарян, мы ему да, дозвонились. потому что мы есть
2: истории, вопросы да. а слушатели. Анатолий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я слушаю. Да.
2: Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Вы знаете,
4: Анатолий. Я слышал разговор. Угу. Я совершенно согласен. Вот кто говорил, по голосу я не узнал.
1: Ну, наверное, вы слушали Елену Борисовну Мизулину сейчас. О чем говорит? Вот, Елена да.
4: Борисовна, вы знаете, вы совершенно правильно говорите, но только я могу добавить. Они еще могут ничего не говорить а докладывать, это еще хуже. То есть они будут улыбаться вам, угу. они будут прекрасно относиться. А потом, а потом делать свои Будут на дело. вашей спиной гадости писать. Или, допустим, вот как вы говорите, доносить просто вот... Вы скажите, Анатолий,
1: ваша история, все благополучно завершилась, все в порядке?
4: Завершилась, завершилась. Во-первых, я благодарю э, Виолетту Волкову, я благодарю Анну Швабауэр, Анну Швабауэр из Питера, потому что если бы она ничего бы, э, мы бы не справились бы. Она подготовила юридические документы. Я очень благодарен э, э, Елене Мизулиной, потому что только с ее воздействием начало все сдвигаться.
2: Анатолий, (къем) скажите мне, пожалуйста, вот э, слушатели спрашивают, какая-то очень странная история, что мешало им уехать, не оповещая никакие службы?
1: Что мешало вам уехать? Просто вернуться в Россию?
4: В свое время... До того, как все происходило, или после.
2: Они имеют в виду. Зачем вы оповещали какие-то службы? Имеется что в виду, вы наверное, уехать, ю- да. Просто что у вас все. старые да, обои. Понимаете,
4: сейчас я понял, ваши, кто, сейчас
2: кто вас. кто увидел, понял. что старые обои? Зачем Но у них квартира не приватизирована, им же ее сдать тоже. Надо. Конечно. Я в
4: двух словах. Понимаете, когда еще родился малышка, так как у меня жена-инвалид, сразу к нам прицепились эти службы. Анатолий, сейчас,
1: одну секунду, вы можете можете полторы минуты просто подождать, нам надо обязательно на рекламу прерваться, и мы вернемся к вам. Не бросайте
2: нас, пожалуйста, Анатолий, ладно? Спасибо
1: большое. Все, мы сейчас вернемся в эфир после короткой паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Итак, программа «120 минут». Андрей Юлия Норкина и Елена Мизулина, член Совет Федерации вместе с нами. И Анатолий Газарян по-прежнему у нас в прямом эфире. Мы дозвонились ему в Таллин. Анатолий, слышите нас? Да. Так, да, повторяем да, значит, повторяем вопрос, который Юля задавала, вернее, задавали да, наши да. слушатели. Почему вы просто не уехали? И вот начался этот ваш диалог с этими опекунскими службами.
4: Да, вот когда угу. жена родила. Вот, сразу привязались вот эти службы, потому что у меня жена инвалид, вот, и вначале было все нормально, то есть отношения были нормальные, никаких не было нареканий, это продолжалось на протяжении четырех лет. Ну вот, приходили службы, смотрели, очень хорошо относились, все. А потом вот был наскок, очень серьезный наскок, э, там... Уж работники пришли другие двое. Насколько были очень серьезно. Потом все подходит тихо снова. То есть они делают, понимаете как? Тихо, тихо. В основном тихо, они не шумят. Вот когда э, окончательно ушла вот старый работник с этой службы, <с Пришла новый и опять был всплеск Это было полгода назад Но он тоже утих Обещали сделать ремонт э, Какую-то помощь И так далее Даже норвежская какая-то Благотворительная организация э, Пришла Правда ничего не делала, но пришла вот Очень хорошо Очень все улыбчиво, хорошо вот А потом Потом Раз И сразу стали угрожать, что ребенка может могут изъять в детский дом или в приют, в общем вот так.
2: А чем мотивировали? А чем. Анатолий, а чем мотивировали? Причина-то какая, что ребенка отберут?
4: Вот. Вот именно, понимаете, чем мотивировать? Все. Все условия, которые были, скажем, на протяжении ну Так а что лет. они
2: говорили на самом деле?
4: Вот, они начали говорить, что э, вот школа, э, э, ребенок неадаптирован. Я говорю, как вот он адаптирован? Ну что? Он нормально адаптирован. Но когда они сказали, что мы отправим, мы, мы даже причины еще не успели, как у жены был шок, понимаете, просто шок. Она жала знаете, э, я сейчас не могу говорить, иначе я даже я заплачу. Я ее обнял, я говорю, уходите, уходите, потом поговорим, потом поговорим. Понимаете как? А, э, они не уходили. Тогда я говорю, вот, если все так плохо, вот плохо, да, вот, мы спокойно берем у жены, квартира в москве она прописана в москве мы граждане россии мы берем сперва уедет жена с ребенком потом и я может быть уеду вот а мы здесь разбираться будем а потом и я уеду нет вы не можете Э -э -э мать может уезжать а ребенок останется я говорю как это каким образом А вот нет, и все. Нет, я говорю, мы имеем право уехать. Если вы считаете, что вот условия не подходят для ребенка, тогда мы можем взять и уехать. Нет, вы не имеете права. Нет, я говорю, имею право. Тогда вот они говорят, ну хорошо, мы вас не будем трогать э, до августа месяца. Вам нужно там сделать ремонт, вам нужно... э, э, все выполнить условия. Mm-hmm. Какие условия? Мы все условия, которые они ставили, мы выполняли, mm-hmm. жена э, все время выполняла какие-то их условия, понимаете? Так вот, э, и все. Вот я посадил жену и сказал, все, собираем mm-hmm. вещи. И
1: уезжайте. Анатолий. Я прошу Потому прощения что у, я нас... Да,
4: я у нас. у нас время, к
1: сожалению, поджимает. Я еще раз вам спасибо хотел сказать за то, что вы вышли в эфир. Передадим все ваши благодарности. Вот. надеемся, что больше у вашей семьи никаких-то подобных проблем не будет. Спасибо большое, Елена Борисовна. Вот теперь у меня вопрос. Я хочу все это вернуть к нам в Россию. Вот Анатолий рассказывал нам о том, что происходило с ними в Эстонии. Я так понимаю, что получается все, очень, ну не все, но очень много. Тихо, зависело тихо, от того, да, с улыбкой, от того, какое настроение было у того или иного сотрудника опеки у нас это все тоже возможно сейчас или нет?
2: Да, конечно. А я
3: могу вам сказать, вот то, что он описывает, и он не понимал, каковы претензии. Эта семья да. наверняка была на, на учете, на профилактическом. Почему? Поэтому, а Потому что у нее, видите, вот, не сделан ремонт в квартире, мама инвалид, бедноватый.
2: То есть семья mm-hmm. а что, значит, как бы бедноватый? риск. Не понимаю, Дело в том, что, что... Инвалид, что Они... ребенок не может видеть а, от кого-то из родителей инвалидом и нет, просто помогать нет, я думаю, расти не так. нормальным человеком, нет, который... Я... Я помогает. думаю, знаешь что?
1: А Елена Борисовна сейчас нет, скажет. Нет, но на это же мама... деньги
2: выделяются. Не,
1: не, Елен нет, мама инвалид, значит, она, скорее всего, физически не может э, выполнять все обязанности матери, которые должна.
3: Риск, да, ну, в этом смысле. Я думаю, рис. риск-то. риск-то. Да. Не сможет Риск потереть. того, что мама не будет выполнять все да. то надлежащим образом, это угу. термин, кстати, что надлежащим. Что он, никто не знает, что такое надлежащим. Что посчитает что тот, чиновники? кто поставил чиновники. на профилактический учет, То есть кто ходил не их на не папа. нет, нет, нет. Главное это, это смысл ювенальной юстиции. Главное, как оценивает вашу семью те, кому платят деньги за осуществляемую ими работу, по контролю за семьей, по выявлению сначала да, ну, таких погодите, семей, по контролю значит, за семьей, по заработку. Какие-то
1: семьей. стандарты же разработаны у Конечно, них? Конечно, везде,
2: да, их в системе стандарты. ювенальной юстиции, да, стандарты. Вы знаете, что, господа, мне это напоминает? Это так. Наши замечательные либералы, которые обожают Европу, всю Европу, всю Америку, их законы, их образ жизни, лакшери и прочее, прочее, они очень любят говорят о том, что говорить о том, что у нас страшная история была. И 1937 год, и Сталин, сволочь кровавый, и коммуняки такие сики. Помните, у нас иммигранты белогвардейские говорили: Вы представляете, они же хотят детей из семей изымать, чтобы они были ну, в государстве.
1: Так. И чего?
2: Ребят, как кровавая гобня, она просто отдыхает.
1: Нет, ну, вообще-то там Нет, никто не, не, не она изымал она просто
2: отдыхает, потому что у нас Изымать детей в Совке, стали совершенно как нас люди. называют, пристали не Да, когда арестовывали, там, тра-та-та. Ну, ребята, чтобы оспорить уважение и статус матери или отца, ну, это перебор. Ну, и я не знаю, что с этим делать.
3: Невиновное поведение. Вот вы обратите внимание. Ой, не винов... Невиновное поведение родителей и детей, а просто какие-то социальные проблемы. Не Развод, да, еще что-то. да. Основания буйчики, для
2: изъятия, Да, обочки. Азбу... А а в, в этом смысл, смысл я... ювенальной Подождите, юстиция. а вот
1: все-таки, вот да объясните мне. нет никаких
2: все-таки, Андрюш.
1: Нет, я пытаюсь понять. Э, это невозможно понять. Э, ну, нет, ну как-то надо. Нет, но ну, это система. Какой, какой это система, которая ломает семью. Для чего? Вообще институт семьи
2: это ломает к чертям собачьим. А
1: зачем они это придумали? ну но
3: здесь, смотрите, смотрите, здесь как минимум два момента. Первый. Первый связан с тем, что ювенальная юстиция как способ изъятия легальный способ изъятия детей и из семей – это способ перераспределения детей и семей, где их много, в семьи, где их мало, ну или еще куда-то. То есть, говорят, То есть потому что да, потому что ребенок – это ценность сегодня, на самом деле это ценность. Посмотрите, как за детей пьются. ювенальная юстиция позволяет. А, а, а вторая есть? сторона, а вторая сторона ювенальная юстиция может существовать когда создана мощная инфраструктура, вот эти институты да. выявляют, которые эти семьи им уже за это деньги платят, изымают детей, uh-huh. содержат этих детей временно изъятых у родителей, на это идут деньги, как правило, это деньги и бюджетные, и деньги спонсоров и так далее, то есть это а вид там
2: ведь еще попилить это, можно, это
3: профессиональная деятельность, это рабочие места,
2: в такой некоторый бизнес даже. Я про что говорю, Елена Борисовна, ведь были опекунские советы, которые, как мне кажется, достаточно успешно справлялись. Я так сама, там, как там журналист, делала просто была. фильмы, когда их занимали, действительно из неблагополучных <свят> семей, из пьющих, из дерущихся, когда дети голодали, когда дети действительно их, их брали в социальные детские дома, забирали, и потом как-то, я помню, эти детки раз в месяц шли к родителям, потому что у них по сути у детей ежемесячные Они покупали хлеб, сладости И шли к этим алкоголичкам Слушай, Они говорили, моя мама, я все равно вы пойми, люблю Вы
3: поймите, что сейчас таких детей Вот давайте признаем одну данность Почему это приобретает размах Во всяком случае Применительно к Российской Федерации Это точно Детей круглых сирот стало мало. И социальных сиротных, вот как вы говорите, пьющих, я могу сказать, вот если примерно 50 тысяч детей в течение года в России приобретают статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, потому что их родителей лишают родительских прав или ограничивают в родительских правах. Если вы возьмете статистику, то увидите, что только 10% от этого количества детей 10% это дети, у которых родители были лишены родительских прав в связи с алкоголизмом или наркоманией. А, по поводу... а вот на Елена скажу. Борисовна,
0: продолжим с этого места после папы. Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут И в России
5: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом Более! Да хоть на Луне Так
5: же ты не дурачина, братец Если у тебя много санчиков Ты в тюрьму
0: попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: В 120 интересные.
1: минутах, да, Елена Мизурина, член Совета Федерации. Давай так, Юль, поскольку вы разговаривали сейчас по вот ты и выходи на как бы, возобновление так, значит, разговора. я так
2: поняла, что по алкоголизму а, родителей, их прав родительских лишают, но это небольшое количество процент. родителей. процент, 10% mm-hmm. от всех лишений родительских За прав. что лишают родительских прав? Тогда? других родителей.
3: А Значит, примерно 78% лишений родительских прав за уклонение родителей от воспитания ребенка. Что это такое, я не могу вам сказать, потому что закон не дает четкого ответа, а практика и вот то, что и родительские организации фиксируют, потому что расплывчатое основание, как угодно трактуют, но обращаю внимание, что Среди конкретных оснований совершения преступления в отношении ребенка или члена семьи, основания для лишения родительских прав, вот среди конкретных оснований, смотрите... Самая большая доля, самое расплывчатое основание уклонение от воспитания ребенка. Поэтому э, и это не случайно, под него можно подгонять все, что
1: угодно. А это означает,
3: так. что очень часто лишение родительских вот прав оно
2: было поспешным, возможно, вот здесь избыточным.
1: Вопрос, который так, он я могу всегда. Сказать, возникает. Что госпожа
2: Мишонова может меня подавать в суд у нас да. Артем Андреевич, когда был в первом классе, он начал Артем курить. Артем
1: Андреевич это наш средний сын, который Он начал курить.
2: но бросил. Но... Но, Но мы курина. с тобой не... Можно Нет, было, да, мы можно было да. Во-первых, да. если бы по нынешним сейчас, временам... Подождите, да. сейчас,
1: сейчас к примерам, на, вот чтобы Дочь сразу было понятно. Дочь
2: 15 лет напилась какой-то хреной... Ой, вы на комиссию по делам несовершеннолетних к административной Нет, подождите, подождите, здесь вопрос важный. Так, мы с тобой, так, мы с тобой, нас нужно вообще уже... Ненадлежащего ситамбате нужно.
1: Что спрашивают? Любое решение органов опеки, в том числе подобные, что вот Норкины, видите, мы вам сколько примеров, неправильно воспитываем неп Обязательно подкрепляться решением суда. Так или нет?
3: Не любое. А вот смотрите, что реально получается на практике? Лишение родительских прав... Только суд. Но смотрите, какая реальность. Как правило, решению суда предшествует деятельность органов опеки, которые, когда поступает какое-то сообщение, а вот там родители пьют или там что-то бедно, которое сопровождается следующим. Сначала на основании этого сообщения орган опеки, как правило, не один представитель органа опеки, а еще бригада, там 3-4 человека, полицейский и, может быть, соцработник или член комиссии по делам несовершеннолетних выходит к вам в жилище, не предъявляя никакого документа, а никакого мы постановления. Его, а мы
1: можем его не пускать.
3: Есть не пускают, но только когда с полицией и вы можете не пустить, можете не пустить. Вот про это тоже да, в каком-то регионе может быть на это отнесутся и в каком-то месте корректно, значит, не будут применять насилие, но масса случаев не случайно здесь полицейские, когда маски шоу могут из- применить, то есть в масках шоу к вам просто взломают двери войдут и не Единственный. Арчевник,
2: да. мама Это сердечница она просто она умерла, умерла, у нее да, обширный инфаркт, а, а мужик остался с тремя мальчишками на руках. Да, я помню эту историю.
3: Ну, а я вам могу сказать, родительские организации, конкретные факты, где мама отказалась сделать прививку ребенку до года из-за того, что он аллергик, в масках шоу, и мама, которая еще кормит грудью ребенка, значит, ее откинули от кроватки детской, схватили, вытащили из кроватки. Это вам никак, никакие не случаи? не на видео даже сняты. К сожалению, это реальность. Так вот, вы говорите, что предшествует вот этому судебному решению. До того, как суд вынесет решение о лишении родительских прав или об ограничении в родительских правах, потому что ограничение тоже сопровождается изъятием ребенка. Так вот, э, органы опеки сначала организуют вот это обследование жилища, проводят вот эти, где шкафы, проверяют все действительно так, без всякого судебного решения, а без всякого проверяют? предъявления акта. А Извините, если угроза жизни и здоровью
1: ребенка. Какая? Вот, значит, проводят а это обследование
3: нет. и могут сразу шкафы изъять ребенка. Пустые, шкафы да.
1: пустые, ребенок голый на улице Да, ходит. именно вдруг у тебя недостаточное количество детской одежды, понимаешь? Вот Ненадлежащая педагогическая
3: шкаф. некомпетентность. Вы да. кричите на ребенка или мало общаетесь с ребенком. Я он вас я, я, я не говорите, у вас замкнутый. Я Вы не говорите, если маленький, осторожней. Так вот, смотрите, что дальше? В Орган ну, опеки, да. да, опеки и попечительства. 15 15. смотрите, орган опеки и попечительства проводит обследование, а. говорит, да, значит, не хватает еды, она что-то скудное, одежки мало, грязновато, вон бутылки на столе а- стоят. Я помню, Они изымают она уже, ребенка. Она уже
2: приезжала. Семья Светки да. У них под опекой трое детей. Она говорит: Юля, да. я боюсь, я выбросила все старые колготки, штопанные, но... у них... в которых они да, дома бегают изымают, там... это... изымают них... не оформляя да. изъятия ребенка. У них
1: взрослые. Вот, взрослый... Если это не отобрание, взрослый взрослый взрослый
2: сын, сын, это уже люди есть. состоят. И они
1: взяли под троих, свою опеку, под опеку. троих Она родных Она говорит, Юлька, я выбросила.
2: Там я у тебя в новых одеждах бегают? Но девчонка ползает все время. У всех так передаем.
3: Мы сколько вот я дети росли. Все мы время все коленки, пятки. Я передавали родственникам, потом Нельзя? друзьям, одержим. Нельзя? Ну, я не знаю как.
2: Слушайте, ребят, ну тогда надо оружие разрешать. Я не знаю. Ну, у ну, меня я... это тоже как... вопрос. Какие морально-этические нормы мы будем преподавать семейных отношений, когда у нас разрушают семью? Нет, ребят, смотрите. Вообще? Нет, но это большой вопрос. Здесь Посмотрите, же, как, его, как у тех, кто это... проверяет,
3: у них дома все идеально.
1: Нет, это, слушайте, слушай, Елен Борис. Ну, тех, кто От проверяет, Лукавова, всегда, да. все, всегда, всегда все, все, идеально. все хорошо. Значит, ведь как все это Презент. преподносится? Вот э, тут вот хотите режьте меня, хотите нет, но уважаемые правозащитники здесь э, во многом виноваты, потому что это все нам преподносится под соусом защиты прав ребенка. У нас вообще очень много всего. Это и
3: есть ювенальная юстиция, институт защиты ребенка путем его изъятия, изъятия как способ защиты. Вот
1: смотрите, вот последний пример, который был, по-моему, вчера, что ли, я его услышал. Э, Значит, правительство Великобритании. Европейская страна, пусть их, которая вышла из Евросоюза, в правозащитном порыве обратилась в Организацию Объединенных Наций с предложением, даже таким призывом, прекратить употреблять термин «беременная женщина», потому что с точки зрения правозащитников, оказывается, правильно говорить, нет, «беременный человек». Значит, я сейчас цитирую вам фрагмент руководства по эффективной коммуникации, выпущенной Британской медицинской ассоциацией, которая поддержала правительство Великобритании и направила соответствующий запрос в ООН. Цитирую. «Подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины». Подавляющее число людей. Значит, проблема заключается в том, что сейчас действительно там два или там три примера, когда... Трансгендеру, то есть человеку, поменявшему пол, удалось забеременеть Там даже одного называют постоянно, такой Хайден Кросс, 20 лет Его нельзя называть беременной женщиной, потому что он трансгендер Это нарушает его права, его ну, душевное равновесие, понимаете? Поэтому надо, чтобы вот ему было хорошо, и он выносил там этого своего ребенка чудесного И жил счастливо, надо говорить «беременный человек» Вот это вот правозащитные а организации, я вам одну которые, тайну эти, скажу. блин, занимаются. Ну извините меня, да, Елена Борисовна, я просто я, открою, я редакция, вам открою, я вам открою
3: тайну. Знаете, почему беременный человек трансгендер забеременел? Потому что как бы он не менял пол, он все равно остается. Женщины.
1: Ну, слушайте, ну вот теперь правозащитники вот будут заниматься этим вопросом. Там, правда, я должен честно признаться, что далеко не все поддержали эту инициативу в самой Великобритании. Но, знаете, когда как-то А сказали, потом Б. Я вот раньше тоже не понимал, как это можно там ребенка забрать из-за... Там, заплакал он, конфетку ему не, не купил. Да пошел, нажаловался, его забрали из семьи. Ну, как такое может быть? А оказывается, сплошь и рядом это происходит. Это
3: вот. не сказки. Наши вот на нас самом деле... Наши, наши это... из- Израильская
1: знакомая, у нее, слава богу, уже дети выросли тоже. Вот она просто, как она говорила там, попробуй только полотенцем по заднице, раз попробуй только в школе сказать, что я тебя отлупила, убью, а потому что ребенок в принципе мог прийти и сказать, меня мама шлепнула полотенцем за то, что я там не убрался в комнате. Их действительно пришли бы и забрали.
2: 9728 нам пишет, это натуральный геноцид нашего народа. А 9728 это м, попытка жить по европейским и американским стандартам. Навязать нам. Попытка навязать ну, нам да. эти стандарты. Она, уже она это, к
1: сожалению, навязали. довольно удачная. Да, она уже...
2: А если Ксения Анатольевна придет да не власть, совсем, то это ч- будет ч- просто замечательно. <с Ювенальная <с юстиция ведет к деградации развалу общества, пишет 2434. Совершенно Точно. с вами согласна. Что с этим делать, только непонятно.
1: А вот Иван, Иван предложил. Для России
2: это очень опасно.
1: Вот Иван пишет. На надо держаться. Поэтому в Чечне ювеналка не работает.
2: Поехали в Чечню.
3: Ну, я не в такой степени, конечно. Вот вы знаете, я когда сравнивала законодательство, сейчас делаю региональное то действительно обращает на себя внимание законодательство и Чеченской республики, и Дагестана, и внимание. Там
1: вопросы ментальные, да, там вообще конечно. даже вот сама... Ну, нет,
3: извините, им тоже ведь, что в регионах? Это же ведь правительство Российской Федерации навязывает эти стандарты. Обратите это, внимание, это да. вот эта система профилактики введена не федеральными законами. Тоже это это минуя нас, минуя парламент, минуя публичные э, дискуссии через чуть-чуть постановление правительства, а так приказы министерств а я, и региональные я акты. Я напомню
1: нашим слушателям, Но, что сейчас я просто да, вас чуть-чуть перебью. Это же была история несколько лет назад, когда Путин узнал вообще об этих да, вопросах.
3: и выступил категорически потому что,
1: потому что эти законы действительно, они вот так вот просачиваются в обход, на самом деле, федерального парламента. Да, вот да. вам сейчас про это говорит член Верхней Палаты парламента. Я помню, что когда несколько лет назад Путину проискали, он говорит, это что такое? Надо разбираться. Другое дело, что это уже настолько у нас влезло в нашу жизнь, что с этим разбираться и разбираться. Да, за
3: последние, особенно Вообще-то, два года. ювеналку вели... и
1: Медведев год. и компания, пишет нам Алекс сбор. А при чем тут Собчак? Это, Юля, уже у нее страшные эти самые фантазии. Ну, почему-то мне кажется, что если Собчак будет президентом, то эти вопросы у нас, процессы станут быстрее. Не знаю, Меня может, я не прав, конечно. пугает просто. Я просто хотел сказать, да, запад. по поводу Чечни. Вообще Кавказ, он ментально другой. У них сама тема детей-сирот, она, ну, не настолько... Но они у них
3: тоже есть. Есть,
1: но не, не в таких количествах.
3: Не, у них, знаете, что интересно? У них э, очень в законодательстве что обращает внимание? Они все равно, конечно, тоже какие-то стандарты перевносят, с них же тоже требуют. Ну, Ну, те же законы о соцобслуживании у них есть. Но что интересно, как записано, например, вот обнаружили безнадзорного ребенка органы полиции. У нас записано в инструкции МВД, что они вообще-то должны уведомить родственников и так далее. Но ну, Делается это не, делается неизвестно. А как это записано в законодательстве Чеченской Республики? Не просто уведомить. Они обязательно должны... Это расписано прямо, как они уведомляют. Они должны обязательно позвонить, доставить ребенка, только если ребенка... Если не удалось дозвониться, mm-hmm. не удалось обнаружить место жительства, потому что если не удалось дозвониться, то они поедут ну, понятно, домой ребенка поеду. повезут. А вот угу. неизвестно место жительства. Только тогда в медицинскую организацию помещают. Но медицинская организация тоже в свою очередь должна убедиться, что ребенка ага.
0: э, есть Сейчас родители, которые не поставили в известность.
3: Понимаете? То есть это друг...
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Так, в 120 минутах член Совет Федерации Елена Мизулина и Лен Борис. Ну, так вы, насколько большая для нас эта проблема, вот эта ювенальная юстиция, какая-то кривая какая-то совершенно.
3: Это очень серьезная проблема, потому что тот анализ, который вместе с родительскими организациями мы завершили, мой доклад, подготовленный на основе анализа законодательства федерального, регионального, муниципального, к сожалению, приводит к неутешительным выводам. В России сложился мощнейший механизм профилактики, он называется механизм профилактики детского семейного неблагополучия и социального сиротства, который основан прежде всего на выявлении неблагополучных семей, каких неблагополучных, а вот там, таких угу. вот родителей, инвалиды, значит, временной регистрации нет, состояние развода, педагогическая некомпетентность родителей но с это, да, и так, так далее. Как да, я но это мощнейший, более 139 тысяч субъектов в, эту, в этой системе органов и структур, более 6 тысяч учреждений, где мог, может обеспечиваться временное содержание, воспитание, пребывание ребенка, изъятого из семей. И я По болезну. нашим данным средним, среднем 305 тысяч детей в Это маленькое
2: объяснение, насколько я понимаю, что чем больше детей изъято из семей, тем большую денежку чиновник ювенальной юстиции в это...
1: Получается. получается.
2: Но это просто поток. Из бюджета. Вы знаете,
3: получается, будет? похоже, что при изъятии ребенка временной из семьи сделать это очень просто. Просто сейчас нет времени, но я все ага. описала в этом докладе. Значит, один временно изъятый ребенок приносит, как бы открывает три канала бюджетных средств. Во-первых, сначала диспансеризация этого ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. 15-й год по госдокладу о положении детей, это где-то 250 тысяч детей прошли диспансеризацию, которая признана вот такими угу. в трудной жизненной да. ситуации. То есть это по линии фонда обязательного Но медицинского страхования. Но это не банджи. Нет, не... не да, нет, это не банджи. У родителей, у родителей, еще раз обращаю внимание, это ребенок, изъятый из семьи. Второе канал на одного временно изъятого ребенка, он помещается в какое-то учреждение стационарное, где он живет без родителей, и там уход, питание, воспитание. То есть это идет по линии, если это образовательное учреждение, ну Детский дом, то это тогда идет по линии образования. Это социальное учреждение, то по линии социального э, соци... Минтруда, соцзащиты. Uh-huh. И третий канал на одного ребенка обязательно включается механизм реабилитации этого ребенка или социального сопровождения семьи, его родителей. И это по линии соцобслуживания, оказания соцуслуг по закону о соцобслуживании. Это с 2015 года так началось. Значит, соответственно, речь идет о миллиардах рублей. Это рабочие места, это сотни тысяч, как минимум, тех, кто получает деньги за выявление такого рода семей, раннюю профилактику, как они называют, за реабилитацию этих детей, сопровождение семьи, оказание соцуслуг, за уход, воспитание, реабилитацию детей, которые находятся вне детей, в так называемой, я назвала это замещающей средой. Мне не хочется называть рынок. Так нужно есть... было пособие для семьи, но Понять Безусловно, на эти да, поэтому это, но нужно системное изменение уже федерального законодательства, потому что перекрыть вот это подзаконное право, перекрыть региональное и муниципальное нормотворчество, очень много на уровне постановлений комиссий по делам несовершеннолетних субъектов, они имеют обязательную силу в этой сфере. А кто у
1: нас законодательно-процедурно вот. может вот это вот все пресечь? Это президент? нужен
3: целый пакет, я вам могу сказать, вот видя, какое сопротивление идет, Любым поправкам Семейный кодекс, уж мы убедились с моими коллегами, юристами, добросовестными людьми в области семейного права, что гигантское сопротивление всех тех, кто не хочет семью рассматривать как союз родителей, детей, старших поколений, родственников, кто смотрит на семью сквозь призму имущественных отношений двух человек, двух супругов, то есть сквозь призму, в частности, или подходы... Ну, гражданско-правовые, это чисто бизнес, рыночные подходы. Не будет такой в России, если такая будет семья в России, России не будет, потому что стабильная семья, Кстати, та, которая обеспечивает и стабильность государства, это семья традиционная, где родители, муж, жена состоят, во-первых, в зарегистрированном браке. Это устойчивый союз, где детей чем больше, тем лучше, где многопоколенная семья. Безусловно, у нас сейчас такие семьи. Это так, даже если они вместе не живут, но все друг другу помогают. А у нас это сохранилось. И Ну, тенденция к росту такого рода контактов, поэтому как вы вот за Уралом, Сибирь, Дальний Восток, кто там все это удерживает, обрабатывают эти земли, и держит их
2: семьи устойчивые союзы. Кто может изменить эту ситуацию, Андрей? Спросил. Мы все
3: вместе и вместе с президентом,
2: с президентом Владимир, Владимирович. Владимир
3: Владимировичем, потому что Владимир Владимирович Мы последователь просим, неоднократно против ее семьи в
2: России. Наступала. Очень просим защитите нашу семью в нашей России, пожалуйста. Yeah. <laughs> Но ну, больше не. Я понимаю, что и такого забот хватает. Но ну, все-таки ну, семья должна быть семьей. Но Нужен
3: пакет законопроектов, которые изменят эту ситуацию. Он пройдет. Вот вы видите, как, как, какие сложности. Даже до первого пленарного заседания невозможно довести закон. Это все пройдет, если этот пакет будет консолидированным и при поддержке президента. И выдержан будет именно в антиювенальном направлении, где изъятие ребенка не будет вот с такой легкой осуществляться, как сегодня.
1: Ну, в общем, к сожалению, пока мы с вами, извините за дурацкое слово, парадигма, остаемся в этой самой прежней парадигме. У да, нас... это парадигма, da, очень серьезная. Da, зацикливается вот эта вот история, когда у нас, э, извините, ценности э, моральные, этические, ну, такие там, как дурацкие, там, совесть, понимаете, какая-то там любовь. Господи, боже мои глупости какие. Вот. Они у нас в цене серьезно упали. А выросли в цене вот именно материальный достаток, успех, красивые обои. Вот пока мы в этой парадигме будем находиться, ничего не изменится. Да нет,
3: вы знаете, вот у большинства населения остались эти ценности. А я не про население а вот во не власти, говорю, Борисовна. А вот во власти,
2: Простите, понимаете, пожалуйста. тоже, наверное, да. но очень много малодушных. У меня Конечно. вопрос очень важный, очень нужно быстро на него ответить. Пожалуйста, прокомментируйте, каковы шансы ближайших родственников, бабушка, дедушка, на взятие под опеку м-м, детей, никаких. изъятых у так называемых неблагополучных родителей. Им вот малодушных. я вам
3: могу сказать, сегодня, опять же, анализ показал, никаких. У нас я лично считаю, надо обязательно в законодательство вводить преимущество родственной они опеки. Не, они Бабушка, дедушка в силу родства, без предъявления каких-то специальных документов, сразу должны становиться, приобретать права, полномочия законных представителей в случае отсутствия временного или постоянного родителей у ребенка. Это само собой. Как родителям не требуется ничего доказывать, что они родители этого ребенка, Но они сразу выпол... ребенка его защищают. Знакомым, родным а, се... родным да, людям а по Семейному отправить. кодексу сегодня. Защита переходит, защита прав ребенка, вот такая терминология. Что это, никому непонятно. Фактически полная подмена родителей. Сразу органов опеки и попечительства. Чужие люди. Да, mm-hmm. они Год дедушка учреждения. с бабушкой. И поверьте, у нас уже реально, реально не было бы давно проблемы сиротства. Потому что 4 года подряд круглых сирот в стране, только 12 тысяч с небольшим. И это постоянно цифра. То есть это вот предел, который мы достигли при нынешней численности населения, где у нас дети в силу технических прочих причин, ну, аварии и так далее, остаются без родителей. Но я делала запросы во все регионы. Мне все регионы ответили. Ни одного случая, когда круглая сирота, у которого погибли родители или какая-то беда случилась, чтобы он бомжевал, они все жили на этот момент у бабушки, дедушки или у других родственников. И их забирали? Очень часто. Я не могу сказать, что что все. Ну, органы опеки могут отобрать у всех. По меньшей мере, сразу поместить в медицинскую организацию на диспансеризацию, а там разбираться, что делать с этим ребенком.
1: Так, Елена Борисовна, вам спасибо за ваше мужество, на самом деле, и за то, что вы не бросаете все эти истории. А right. я не
3: одна. У нас я очень знаю. много ну, организаций, они все передайте. пишут. Общественность. Просто и плюс президент Российской у нас Федерации, осталось что Полминуты.
1: Главное. Давайте будем надеяться, что была шестерская история. история. Это все-таки первая капля, я не знаю, первая капля. На котором мы потом построим с вами нормальное общество В котором семья будет семьей А не малым частным предприятием
3: А я уверена, что все, все будет Елена хорошо
1: Елена Мизоль член Свет Федерации Андрей Юлий Нуркин 120 минут Завтра мы вернемся в эфир, как обычно
5: Мы приходим домой После долгого дня Даже если он был неудачным, Нас любовью встречает Большая семья, и не нужно нам как-то иначе. Все проблемы, обиды уносятся прочь, С нами чудо опять происходит. У порога встречают нас сын и дочь, И плохое уходит, уходит. Семья моя, семья, любимая, мой дом, друзья, и колыбель родного человека. Семья моя, семья, роди моя земля. Так было и так будет век от века.
0: Андрей и Юлия Норкины.